0: ¿Sabías que en un congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se afirmó que el 80% de los casos de disfunción eréctil están relacionados íntimamente con problemas vasculares o problemas de la circulación? Quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre este gran tema de la disfunción eréctil y las recomendaciones para mejorarla. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Empecemos definiendo. La disfunción eréctil es un término eh, que se conoce también como impotencia, de hecho disfunción se utiliza para describir una condición o trastorno que afecta negativamente el funcionamiento de un organismo, de un tejido o de una parte del cuerpo. Los disfunción eréctil hace referencia a la condición en la cual un hombre tiene dificultad para lograr o mantener una erección y así entonces lograr eh, tener relaciones sexuales satisfactorias. Es una condición bastante común y puede afectar a hombres de todas las edades, aunque por supuesto se vuelve más común a medida que la edad avanza. Esta incapacidad de alcanzar o mantener una erección la sufren el 52% de los hombres entre 40 y 70 años y el 80% de los hombres recupera su vida sexual después de un buen tratamiento. Es parte, esta enfermedad o alteración es parte de, de, de los trastornos más comunes de la vida sexual del hombre. Uh, por ejemplo, hay otras como la eyaculación precoz, la falta del deseo, la división de la libido la eyaculación tardía o la orgasmia, perdón, que es la falta, por supuesto, o incapacidad de lograr alcanzar un orgasmo. Pero la disfunción eréctil no solo afecta a adultos o uh, hombres de edad avanzada. De hecho, también se ha demostrado que jóvenes eh, admiten tener ciertos uh, niveles de, de, de disfunción eréctil. Sobre todo que, bueno, pues según los estudios de esta revista de Journal of Sexual Medicine, de, los casos de esta situación en jóvenes ha aumentado hasta un 25% por situaciones de estrés laboral y a otras condiciones condiciones psicológicas. La mayoría de las veces entonces la disfunción eréctil entre jóvenes y adultos suele estar vinculada principalmente a la vida poco saludable, a un estilo de vida sedentario, nos hemos vuelto muy muy sedentarios en la sociedad y, y bueno tenemos que admitir que cada vez nos cuesta más trabajo movernos algo que lo tengas bien plasmado en tu agenda. O si sea, al poco ejercicio que realizamos le añadimos una mala alimentación, eh, un consumo de alcohol, tabaco, el, el excesivo logramos entonces ahora si sí, una mezcla perfecta para incentivar la aparición de este gran problema de la disfunción eréctil o cualquier otra disfunción sexual. Entonces, eh, recordemos, las causas de la disfunción eréctil pueden ser tanto físicas como psicológicas y en términos físicos, los factores como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las afecciones hormonales, las lesiones en los nervios, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, drogas, pueden contribuir a la disfunción eréctil. También ciertos medicamentos, como los antidepresivos, pueden tener efectos secundarios que afectan la disfunción eréctil. Incluso si estás tomando bloqueadores alfa por prescripción médica, evidentemente que te han prescrito tus médicos cuando hay un problema de próstata, lo que llamamos hiperplasia prostática benigna, esto puede también interferir a la cuestión del rendimiento sexual. Los bloqueadores beta, que son fármacos para el control de la hipertensión arterial, también podrían provocar algún grado de disfunción eréctil o disminución de la libido. Eh, por otro lado, hemos hablado de los factores psicológicos, que sobre todo estos pueden desempeñar un papel muy importante en la aparición de la disfunción eréctil. El estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas en la pareja y el miedo al rendimiento sexual pueden interferir en la capacidad de un hombre para lograr una erección. Uh, la autoestima baja por ejemplo se ha demostrado que hay hombres que ven eh, cada relación como un examen para demostrar que pueden eh como un mito de, de que yo debo dar la talla o debo dar el ancho cada gesto de la otra persona que interpreta como no lo estás haciendo bien o no, lo es, no le estás agradando a ella, por lo tanto se desarrolla un bloqueo mental y todo esto aunado a problemas en la relación de la pareja pues todas las relaciones de pareja atraviesan por ciertos baches, por la parte de momentos emocionales no tan agradables y entonces esto puede afectar negativamente a nivel sexual lo que tiene que ver con la rutina por ejemplo de una relación la falta de comunicación la falta de avivar ese fuego de la pasión esto podría sin duda impactar negativamente en el desempeño sexual por eso el diagnóstico de la disfunción eréctil se basa de una manera integral, no solamente en una evaluación médica eh, específicamente hablando de la cuestión de historia clínica desde el punto de vista fisiológico, sino dijimos también desde el punto de vista psicológico. Eh, tu médico puede realizar preguntas sobre síntomas, salud general, sobre medicamentos que estás tomando y antecedentes médicos, pero también puede realizar pruebas físicas y análisis de sangre aunado a situaciones, dijimos, de relación de pareja y entorno de tu eh, Uh, estilo de vida. Uh, yo quiero proponerte rápido que tomes una pluma y un papel y que ahí escribas uh, la respuesta a estas cinco preguntas, ¿sabes? porque si te encuentras en algunos problemitas como estos o sientes que algo está mal en tu rendimiento sexual, responde este test que son solo cinco preguntas para conocer más acerca de tu desempeño. Y puedes contestar desde el 1 al 5, donde el 1 es muy bajo, el 2 es bajo, 3 es moderado, el 4 es alto y el 5 es muy alto. Digamos, es una escala de, de, de menos a más, del 1 al 5. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo calificas tu confianza en poder obtener y mantener una dirección? Si tú pones eh, que te, tu confianza es muy alta, pone el 5. Si, si tienes mucha inseguridad en esto, ponle una condición baja de 1 o 2. Eh, en cuanto a calificar tu confianza para mantener, obtener una erección. Número 2. Cuando tienes erecciones mediante estimulación sexual, ¿con qué frecuencia tus erecciones han tenido la firmeza suficiente para lograr la penetración o el coito? Entonces, ya igual, del 1 al 5, si es muy baja, pues pone 1, 2, y si es media, 3 o 4, hasta muy alta, 5. La número 3. La pregunta número 3 es, ¿durante las relaciones sexuales con qué frecuencia has podido mantener la erección durante eh, o después de haber penetrado tu pareja? Nuevamente, del 1 al 5 tienes ahí la respuesta. Pregunta 4. Durante las relaciones sexuales, ¿qué tan difícil te ha sido mantener la erección hasta el final del acto sexual? Entonces... Igual, si te ha sido muy difícil, quiere decir que es muy bajo, entonces el 1. Si te ha sido nada difícil, que decir que tienes un desempeño muy bueno, entonces pon el 5. Y finalmente la pregunta número 5 es, ¿cuándo has intentado tener relaciones sexuales? ¿Con qué frecuencia has sido o han sido satisfactorias para ti? Igual, si, si tienes muy bajo el nivel de satisfacción, pues pone 1, 2, moderado 3, 4 y muy alto 5. Ahora entonces son cinco preguntas, súmalas y te digo rapidísimo cuánto obtuviste. Si tuviste en un porcentaje arriba de 22 o hasta 25, pues no tienes ningún problema de disfunción eréctil. Pero si tienes entre 17 y 21, tienes una disfunción leve. Si tienes entre 12 y 16, tienes una moderada. Y si tienes menos de 8... Uh, podrías tener ya una disfunción ya más establecida, incluso si tienes 5 a 7, pues ya es, la cosa puede estar un poco más grave. Así que entonces procedamos rápido a describir lo que es el tratamiento de la disfunción de que puede variar dependiendo las causas subyacentes, eh, la etiología y las necesidades de cada paciente. Entonces, algunas opciones de tratamiento que te voy a, a poner aquí como, como sobre, sobre la mesa para que tengas una idea más amplia de esto, trata de hacer cambios en tu estilo de vida. Eh, por ejemplo, llevar una alimentación más saludable, incluyendo más verduras, alimentos naturales, menos grasas, carbohidratos. Por supuesto, ejercicio regularmente, deja de fumar, reduce el consumo del alcohol. También puede el médico recetarte algunos fármacos orales como inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Eh, tú conoces el sidenafil, la pastita azul o otros, cialis, vitra, que algunos de verdad tienen muy buena eh, funcionalidad o un buen resu re respuesta te ayudan a aumentar el flujo sanguíneo de las arterias que nutren al pene, que en un momento dado van a darle esa firmeza, porque finalmente la erección se basa en eso, el flujo sanguíneo abundante hacia tu órgano sexual. Otras opciones de tratamiento incluyen terapias de reemplazo de testosterona, terapias de inyección, dispositivos de vacío e incluso cirugías en casos muy graves. Pues es importante tener en cuenta que la disfunción eréctil puede tener un impacto significativo en la calidad de vida y en las relaciones personales por lo tanto es recomendable buscar atención médica si uh, saliste bajo en tu test o si simplemente experimentas problemas y no te sientes cómodo un médico especialista en la salud sexual o un urólogo o un especialista eh, en esta área de la circulación puede brindarte un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento individualizado Aquí lo más importante, de primera instancia y en tanto decides ir al médico, empieza a implementar cambios en tu estilo de vida, por favor deja de fumar, esto daña tanto tu sistema cardiovascular y por supuesto la circulación a, tu, a ese nivel de, del pene. limita o deja de tomar alcohol. Todo con exceso es muy dañino. También las drogas ilegales. Cualquiera que tú me digas. Por favor aumenta tu nivel de actividad física. Mantén un peso saludable. Y controla tus niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Mira, incluso hablar con tu médico o con alguien de confianza, experto en esta área, sobre la posibilidad de, de a, a pedir apoyo a un consejero, a un psicólogo, a un terapeuta, eh, si sobre todo si identificas que hay más allá de un problema biológico hay un problema psicológico, emocional, que está este, contribuyendo a la disfunción eréctil. siempre será muy bueno, porque eh, de verdad, cosas como ¿qué tanto tus relaciones sexuales han sido renovadas? o, o dicen por ahí, eh, son, son algo monótono, pues la mayoría de veces, de verdad, esto podría ser simplemente el, uh, la respuesta a tu, a tu necesidad: fomentar un romance, erotismo. Eh, relaciones eh, sexuales eh, apasionadas, sin reloj, con tiempo específico, hay otros ejercicios que aparte de la actividad física regular te pueden ayudar, hablan de los ejercicios Kegel, también esto lo puedes eh, por ahí revisar con más detalle con tu especialista, con tu médico de, de confianza, pero, pero estos ejercicios eh, ayudan a fortalecer el suelo pélvico y eh, esto puede ayudar y colaborar a mejorar tu eh, eh, rendimiento sexual. Finalmente te quiero mencionar de algunos medicamentos o suplementos sin, sin tratar de ser ahorita el que te, te prescriba porque no es el propósito, este mensaje es educacional más que nada, eh, eh, suplementos alimenticios que aunque para muchos diría no es que no hay toda la evidencia, sí hay, hay cierta evidencia, muchos de ellos son simplemente remedios naturales o fitofármacos que se han utilizado durante mucho tiempo desde la China antigua, África otras culturas, entonces hay cierta evidencia que demuestra que la dehidropiandrosterona, que la DEA aumenta la lívido en las mujeres y ayuda a la disfunción eréctil en los hombres se, se eh, deletrea DHEA, este es uno de los suplementos naturales, un estudio también habló sobre el ginseng Panax que mostró que mejora la función sexual en hombres con disfunción eréctil y para la eyaculación precoz se utiliza eh, en preparado con crema eh, los estudios también han demostrado que la propionil L-carnitina combinada con Viagra o con el sidenafil podría mejorar muchísimo la función eréctil más que el sidenafil solo las, por ejemplo la arginina hay uh, diferentes eh, citas como que demuestran que es un remedio para elevar el flujo sanguíneo eh, se trata de un aminoácido que puedes encontrar en la soya, en el pollo, en las son los lácteos y finalmente hay otros alimentos cotidianos que tú puedes estar incrementando en su consumo por ejemplo el ajo que es maravilloso la cebolla eh, las zanahorias son afrodisíacos naturales y tú podrías in integrarlos dentro de tu de tu uh, dieta o de tu alimentación diaria Finalmente, tu médico podría prescribirte, aparte de estos, de estos suplementos o de los fármacos que te dije que son especialistas en aumentar el flujo sanguíneo a nivel del pene, tu médico podría prescribirte testosterona eh, si tus niveles están muy bajos y esto por supuesto se detecta a través del examen de sangre. Y aunque el uso de este fármaco, la testosterona es una hormona, podría ayudarte con, con la disfunción eréctil, pues muchas veces no sirve si estos problemas dijimos son problemas nerviosos o circulatorios, la testosterona también puede causar ciertos efectos secundarios lo cual entonces tendrías que usarlo con mucho cuidado y siempre por prescripción médica y para la mayoría de los hombres la cirugía debería ser el último recurso así que debe siempre estar buscando prevenir llegar a ese nivel de tratamiento invasivo puesto que eh, de verdad esto podría en un momento dado ser uh, traumático, costoso y demás, y por eso mejor es prevenir que, que corregir. Por lo tanto, yo te animo a que si estás padeciendo alguno de estos grados de disfunción, tú necesitas hacer estos cambios al estilo de vida y asesorarte para que mejore tu nivel de uh, rendimiento sexual y evites, evites más complicaciones. Que tengas un excelente día, espero te haya sido de gran utilidad esta información. Hasta la próxima.